0: 尊敬的啊，河南省啊，许昌市、啊、中华传统文化
1: 促进会啊，诸位贵宾啊，尊敬的啊，诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊、我们这个群书制药啊，三6六、啊、进行到呢。第三个大象啊，贵德当中的谦虚啊这一节啊，第七啊，谦虚在五十五页，我们看到谦虚啊，想到啊《易经》六十四卦啊谦卦六爻皆吉啊，唯一啊六个爻啊。都还是吉祥的，啊，在六十四卦当中啊，只有这个谦卦，所以也提醒我们，啊，谦虚啊是人生呢、啊、一定要树立的德风。而什么念头、什么行为才算傲慢呢？才不是谦虚呢？
0: 那为什么人会变得傲慢呢？原因在哪里呢？啊，这
1: 是我们上一次啊跟大家谈的重点。啊，能知道自己的念头行为是傲慢呢，才知道呢，啊，要用谦虚来调整自己。啊，所谓自知者明，啊，有自知之明。啊，我们想一想。从家庭来讲，哎，夫妻为什么现在吵架的很多，甚至离婚的很多？其中啊，一定缺谦虚的态度。傲慢呢、啊，听不进对方的劝呢、啊
0: ，没法沟通了、啊。好、哦，这是从啊家庭来看、哦。延伸到企业团体
1: ，哎，为什么现在企业的寿命越来越短？哦，很多大的公司啊，也很快啊就倒掉了。哦，这个原因啊也离不开啊，奋斗的时候啊很谦虚啊，有了地位，有了金钱呢啊，不可一世的时候啊啊，连以前共同创业的啊这些老同仁的话呃听不进去。哦，那很可能做出一些严重错误的决策啊，那这个企业团体啊，可能就要垮掉了。好，我们看到，呃、哎、数字上显示啊，啊，这个也是很多年前的啊，中小型企业寿命只有 2.9 年，它不到三年。好，我们冷静想一想啊，一个企业团体的成就。那是很多人的心血，一起啊，灌注在其中啊，啊，才啊把这个事业、企业啊能够发展起来。可是三年就倒
0: 了我们常形容啊，说人做事啊不慎重
1: 啊，当儿戏啊啊！我们常常说，又不是办家家酒。哦，一个企业体怎么两三年呢就倒下来了？可是这确实啊，呈现在我们社会当中的事实所以我们处在现在的时代啊，面对社会、家庭种种现象啊，我们得要很冷静，
0: 能看出啊，问题出在哪，原因出在哪。其中啊，啊，因
1: 为不谦虚、傲慢呢，才会出现这些现象
0: 。好
1: ，所以觉者为因呢，迷者为果。有觉悟、有智慧的人，他所慎重的、敬畏的，在于事物的根本原因在哪，他才能把它解决掉。啊，迷者为国，迷惑的人，不会去找问题答案的人，啊，问题根本的人，只是看到这些结果，然后心里很担心，比方啊，他还没结婚呢、啊，就怕自己会离婚呢，啊，因为离婚率很高啊，啊，比方看人家说癌症比例越来越高了，他每天在那里，哎呀，我会不会得癌症？我会不会得癌症？他没有去了解原因出在哪，如是因，如是果。所以真正明理的人呢，他不会恐惧的，理得心安。哦，所以在现在这个时代不明理啊，要生活的很快乐啊，我觉得很困难。就光是看到这些家庭社会现象啊，可能就吓得担心这个担心那个的。好，所以从根本来讲呢，所有的问题都出在德行上的不足。而这个谦虚啊，对自己德行的提升呢、啊，是太关键了
0: 。好，所以上一次我们跟大家交流到啊
1: ，哪些念头、态度啊，是傲慢。啊，这一段呢是提醒我们要有自知之明，啊，自己能看到自己的问题，进而去改正呢、啊，才能得日进，过日少。哦，哦比方我们上一次有提到，我们常常去评论他人呢、啊，这个是傲慢。人与人相处要有道义啊。不是去评论呢、啊，要去帮助他，啊，这个才有益啊，啊，只是评论呢，那可能造成对立了，啊，甚至啊，在评论的过程当中啊，也瞧不起人了，啊，包含，呃，我们逞强好胜呢，这个也是傲慢的，啊，哎，有时候自己想一想，哎，我挺聪明的。啊，我挺有本事的，啊，这个也是傲慢，啊，常常说拍着胸脯，我真不简单，啊，这个也是傲慢，好，其实在这个成长过程当中啊，人是很容易傲慢的，在这个时代说不傲慢的人，那真的不是普通人，因为我们在这个竞争的氛围啊。好像呢，什么都要跟人家比高下，啊，比方啊，头发的造型，赶不赶得上流行啊，要跟人家比哦，哇，我曾经有一次是、啊、应该是二十二十年前我这个剪头发都是让我妈妈。的学生的妈妈剪的，<笑>哦，啊，所以这是家庭理发了，很便宜啊，啊，像理一次，诶，多少钱？我想一想，哦，不用钱，<笑>哦，这个这一位女士啊，特别尊重老师啊、哦，老叔的儿子。不用钱，啊啊，这是我们台湾普通话哈，所以我也不知道剪发多少钱啊。我们有一个同学，初中同学特别 fashion 啊，特别赶流行啊，我就跟着他啊，所谓刘姥姥入大观园啊，跟着他到市区啊去理了一次发。当那个理发师给我报多少钱啊？我差点没昏倒啊！啊，当初我们家庭理发呢，三十块钱就可以了。结果一理啊，五百五十块钱啊！理了一次发，理了一次发呢，痛了一个月。哦，这么贵啊？其实理的就庄严就好了，理那么贵去赶那个流行干什么？啊，就要跟人家比高下，比到最后谁累啊？自己累啊！追逐这个虚幻的虚荣心啊、哦，头发发型要比，住的房子要比，车子要比，衣服要比，都要是名牌的。其实，真的要靠外在物质跟人家比高下的人，呢，他真正看清自己是什么？是自卑啦。人假如真正有信心、自我尊重，不会瞧不起自己，他干嘛要用外在的东西来凸显自己呢？哦，哎，他自己每天法喜充满，每天尽本分，哦，过得心安理得，他何必还要用这些外在物质来证明自己有意义呢？所以，其实会跟人家攀比的人，往往是他对自己啊，其实是自卑啊，没有信心了。哦，所以俗话又讲，打肿脸充胖子了嘛。啊，这都是内在没信心啊，所流露出来的行为了。哦，好，哦，所以在这种竞争的社会啊。人假如没有很冷静去观察他人生真正的意义是什么，很容易啊，就随波逐流啊，追逐这些根本带不走、虚幻的这些物质的追求。物质什么都带不走，它只会让我们贪着。越贪着灵性就越堕落啊！贪着吃啊，贪着穿啊，啊，然后一贪着了，这个灵性一下降啊，内心更空虚，更没有安全感。哦、啊，而且呢，追求这个物质的欲望啊，欲又是深渊，哦，这个不归路。啊，我们看到很多人呢很有钱呢，空虚到呢常常有寻短见的念头。啊，这个都是现在的社会现象。所以人生呢，踏出的脚步大小啊不是最重要，方向要对，他的人生价值观的追求一定要正确。啊，就是灵性的提升。就是啊，让自己的生命更有价值。什么价值？帮助亲戚朋友，帮助身边的人，更有德行，更有智慧。这个才是正确的人生价值。哎，我们以前还没有学过经典啊，像《四书·大学》讲的，“大学之道，在明明德，在亲民。”在止于至善。啊，一个人的智慧德能圆满了，又帮助别人圆满，这两个都圆满叫止于至善。但是前提是要先帮助自己恢复本有的智慧跟德行，叫明明德。第一个明就是恢复。啊没，然后接着这个明德啊。是本有的、本善、本有的智慧跟德能。经典第一句话就把我们的人生方向目标指得清清楚楚了。可是我们还没读经典呢，真的没有开慧眼呢，就跟着潮流一直走了。哎，我们读书的时候就觉得以后要赚大钱呢。那变成大学之道，在赚大钱了，啊，在享受了，在享乐了。可是我们这个时代的人呢、啊，缺乏冷静，都很急躁。我请问大家，你们有没有见过哪一个人因为赚大钱，最后他的人生是快乐的？您看过这样的人没有？应该没有吧？他只有赚了大钱，然后他就快乐了。没有呢，可是你看看多少人，他的目标就是赚大钱，有没有？现在的社会好像，呃，在读大学的人，年轻人就是赚钱、赚钱、赚钱。可是好像没有看到一个人，因为赚了大钱，然后他的人生从此都圆满幸福。我好像没见过一个这样的人呢。可是大家为什么都往那个方向走？我反而看到很多人哦，赚了很多钱，然后越来越不快乐。啊，我第一次到上海去， 2 0 0 4年
0: ，哎，八月的时候，结果
1: 呢，刚好五天的课程结束啊，有一位女士啊，她的先生也是企业家。他给我讲了一句话，我也是第一次听到这一句话。啊，他说他身边呢都是企业家的太太。他说他们这些贵夫人在谈话的过程当中啊，比较冷静的人都会感
0: 觉，他们穷的只剩下钱而已了。哎，这句话很，是他们说出来的，可能他们的感受啊比我们还强烈。好、哦，所以
1: 这些话当中啊，也让我们了解到人生的方向很重要，而且啊，我们也重新要冷静来思维。人生真正的幸福跟快乐是什么？真正的乐啊，绝对不是外在的满足跟刺激，欲望是不可能满足的。啊，无欲知足啊，才会乐。啊，所以古人留给我们“知足常乐”，“为善最乐”，大家。有没有冷静看看？我们老祖宗所有给我们指明的幸福快乐，都不是享受欲望，没有一样是这样。可是我们炎黄子孙现在的方向，怎么跟老祖宗的教诲背道而驰？所以方向错了，哇，很多苦果啊都出现了。哦，所以现在变成家家有本难念的经哦。我们冷静再看看自己这一生呢、啊，因为不谦虚，有没有吃过亏？父母的话没有听哦，啊，一些师长哦，包含生命当中一些比我们有智慧的人劝我们。我们没有听啊，最后我们要吃大亏哦。那再来，我们再想想，我们身为人家的父母长辈啊，有一个责任哦，就是自己人生走的弯路啊，不能让后代子孙再走。这是慈爱哦。好，那我们现在了解到了。因为不读圣贤书啊，绕了很大的弯。我们要更创造好的环境啊，让下一代早一点接触圣教。我们因为傲慢不谦虚啊，人生呢、啊、叠了很多跤。那我们现在对孩子要从小教他谦卑。哦，哎，孩子有好的表现呢、啊。我们应该引导他，啊，你要感谢呀、啊，啊，这父亲就要教孩子，啊，你要感谢你妈，啊，给你身体照顾的这么好，从小又放《弟子规》《三字经》给你读，你才能这么聪明，哦、啊，这三餐都给你准备了这么营养，哦、啊，让你这个身心都很健康，啊，包含在学校，老师教导，啊，同学帮助。啊，你才有这个好的表现，不可以骄傲。他在自己好的表现当中啊，都是升起一个感恩心呢、啊，就对治了他的傲慢。而重点是，当今天我们的孩子种种表现很优秀的时候，我们当父母的人，很可能呢、啊、不冷静啊，很高兴了
0: 、啊，哎呀。不会是我儿子，啊啊！然后到处啊，把孩
1: 子的好到处炫耀哦。你看我儿子多厉害，哎，考第一名，哦，什么比赛都得奖啊。他年龄那么小，我们还常常啊，哦，把他赞叹的这么厉害啊。我们以前熟悉一个故事啊。叫苏东坡啊，跟佛印禅师的故事啊，这个苏东坡是大儒啊，修养已经很不错了啊，但是八风吹不动，一屁呀、啊、打过江啊，所以八风厉不厉害？哦，诸位学长，你们已经入定了啊、哦，哎。<笑>没有反应，就是八风吹不动吗？<笑>这故事提醒我们哦，人要起傲慢呢，太容易了，不知不觉哦、哎。自己觉得很很不简单的那个慢性就增长，慢性一增长哦，连佛印禅师这样的高僧提醒他，听不进去嘞。他觉得自己修得很好，写了那一首偈啊，“起手天中天，毫光照大千，啊，八风吹不动，端坐紫金莲”，写的好不好？啊，你假如是他的朋友，好啊，写的好，那你把他推下水啦。他已经起傲慢了，你还赞叹他，他不是越傲慢吗？所以现在很多年轻人的傲慢。谁成就他的？身边的父母长辈啊，一直捧他，把他捧坏了。哦，所以大家看这个“夸”字怎么写？啊
0: 、哦
1: ，这个一夸哈、哦，要吃大亏了。哦，你看旁边大亏了。哦，所以大家现在冷静看看呢，要找到年轻人谦卑啊。现在都不容易，不容易是结果，原因是什么？父母长者没有人引导他谦卑的态度，这怪不得孩子了。大家想一想，关照自己念头对不对啊？不容易呢。苏东坡先生在写这一首祭子的时候啊，八风动了没有？什么时候动的？就是写那一句“八风吹不动”的时候，不就动了吗？动了不知道哦，再来写过去哦，一直动哦，有没有？从写开始动哦，一直动动动动动，越动越厉害哦。为什么？他在那里写啊。待会，佛印禅师回回来的是什么？哇，写的真好！你看人在那里期望别人称赞的时候，不都在动吗？啊，当他接到那一个“屁”字的时候啊，离他的期望值太差太远了，一下子受不了了，气冲冲的就赶过去要理论了。那苏东，这个佛印禅师还是高啊，人家都算准了、啊。待会跟大家分享一些历史故事。这古人看到他的动作，就知道他以后会败在哪里。哦，所以老人也要听啊，不能不听啊。气冲冲过去了，看到那两行字啊，佛印禅师写的“八风吹不动”。一屁打过江，哇！当下非常生气啊。还是没有领悟嘞。哦，只是心里好吧，你都这么讲了，在理上啊，你占上风。对啊，你说八方吹不动啊，你不还过来了吗？但是心里不服呢。哦，才会有后续发展呢、啊。哦，后续什么发展？抓到一个机会，啊，佛印禅师跟他一起打坐，啊，这苏东坡先生啊问佛印禅师，哎，你看我打坐的时候像什么？禅师说，哇，你打坐的时候很庄严，像一尊佛
0: 。
1: 哦，苏东坡听了很高兴啊，佛啊，圆满智慧了嘛，啊、哦，哎，接着。他想呢，这次应该赢定了嘛？其实人想要赢别人的心就已经是输了啦。为什么想赢就是想要把别人压下去嘛？高下的念头出来就是傲慢
0: 。哦
1: ，所以接着问佛印禅师了。啊，看起来好像戏都他在安排咯。啊，那你觉得我看你像什么？啊！佛印禅师说：“那你觉得呢？”啊，禅师身材比较丰腴。啊，其实啊，人身材胖一点哦，心广体盘呢、啊。人家就是心里不装事啊，好吃好睡才胖得了。像我这种修养不够呵呵，根本胖不了呵呵。哦，所以大家去看哦，度量很大的人，基本上身材啊。哎，都是比较有分量的人，啊，尤其脸都会宽宽大大，耳垂都会很大，相由心生嘛，哦，结果苏东坡抓到机会了，啊，佛印禅师，你说呢？啊，他说，我觉得你看起来呀、啊，啊，胖胖的嘛，看起来像一坨粪，哦，佛跟粪。他心里想啊，这次终于打了一场大胜仗啊，好就回去了，啊喜上眉梢。哦，他的妹妹看到了，就问他：“大哥,哥啊，你今天怎么这么高兴？”啊，他就把这个经过啊告诉他妹妹。啊，结果旁观者清啊，啊他妹妹说：“哥哥啊，你今天输的够惨的了，啊人家心中有佛。”见人是否？好，哥哥，你心中有愤，见人都是愤，哎，这个万法由心生呢、啊，这个讲到根本处了，后续会有这个发展哦，所以人呢、啊，想要这个把人压下去啊，事实上是自取其辱了，为什么不顺着自己性德啊？已经不自爱啦。已经在这种让自己堕落了，怎么会显得尊贵呢？而假如苏东坡先生当时候看到佛印禅师写的那两行“八风吹不动，一屁打过江”，他能当下升起反省、惭愧，甚至于他能跪下去给他对着佛印禅师的方向磕一个头。大家想一想啊，苏东坡先生的人生会不会改变？哦，会有哦。人的命运要变，从哪里开始变呢？从心哦，从人生的态度开始变。哦，所以改习为立命之基友、哦，改掉自己的习性。什么是习性？贪嗔痴慢疑，就是根本的习性。其实我们不承认自己的习性是傲慢，而不承认习性呢，更谈不上改习性，就更不可能改造命运了。啊，所以《了凡四训》当中啊，我们看到云谷禅师啊，循循善诱啊，非常慈悲啊，引导了凡先生先谦卑下来啊，找到自己的习性啊，而且是他自己承认的了啊，进而去改啊，他的命运呢就转了，好、啊，好。哦，所以人呢、啊、要改掉习性，还得时时善观己心啊，时时呢能够啊关照到自己的起心动念。我们修养自己呀、啊，得从根本修，根本就是起心动念。自己的心念能够真诚、能够正直了，啊，所谓诚意正心了，这个
0: 身呢才能修，家才能起了。哦，好，所以刚刚跟大家有提到，傲慢呢如
1: 何产生的呢？很多时候我还是啊，大家称赞的啊，从小啊被这样捧坏
0: 了啊，
1: 或者呢，少年得志啊，年轻的时候啊就有一些好的表现了啊，没有人引导他感恩呢啊，慢慢的自视甚高啊，就会傲慢哦，那包含他所拥有的这些。外在的条件啊，健康啊，哎，人一健康哦，会看不起不健康的人呢。啊、哦，就好像人年轻哦，看到老人有时候会有一种傲气呢。哎呀，怎么动作这么慢，慢吞吞的？哦，大家想一想，我们所拥有的东西啊，是要让我们去感恩的，是要让我们借由这个拥有啊。去服务、去奉献的，可是我们却现在却因为拥有啊，而产生的种种的贪着、种种的傲慢。哦，所以人要自爱呀、啊，得要时时护好这一个心念才行
0: 。好
1: ，而且要人呢、啊，假如能够真正知道。人生的目标是明德，所有这些物质欲望的追求啊，他就不会受到诱惑
0: 了。我这一个多礼拜啊，啊，刚好到了台湾还有去了一趟北京啊
1: ，在机场呢看到最多广告啊，其中有一种啊。就是减肥广告，哦，那个那个减肥广告好大，那个这么大的一个版面哦，都不知道要收多少钱，可是哦，他们就花得下去啊，显
0: 然是他们赚了不少，所以才花得下去嘛。为什么站起来？刚好，哎，哎
1: ，啊，刚好飘来
0: 了一阵白白的雪花。这我
1: 突然想到。以前当老师不容易哈
0: ，
1: 哎，以前我们小学的时候都是用这个黑板啊，还有这个
0: 粉笔。当时候都听
1: 啊家里的长者说啊啊，一个小学老师啊，啊一辈子要吸多少粉笔灰呢？那时候听到这一段呢，就哦，我当老师挺不容易的啊！哎，不是我是刚刚看到粉笔灰啊，想到了这个事情。<笑>哦，而哎，这个小插曲啊，因为我刚刚站起来啊，好像很多人不了解我为什么站起来啊、哦，是刚刚有粉笔灰啊飘过来了啊、哦，那当然。这个我们刚刚班主任呢上来插呢，啊，他的用意啊，是要减低我的这个负担啊，因为但该会还得我插啊，所以他非常善解啊我的状况啊，就帮我插了啊，只是他没有测过呢这个风向啊<笑>，目前哦，是吹东北风还是西南风啊，啊，所以我看到。大家的眼神呐，啊，怕呢大家误会啊。我、哦、说你看他刚刚擦的，还有那些粉笔灰哦，飘到蔡老师这边来了。哦，我怕有人会误会他，我必须先给他澄清一下。啊、哦，而且呢，从这里啊，我们也延伸一个很重要的人生态度，啊，叫论人之非啊。当圆其心，不可图逆其机。比方说，我们刚刚看到这个粉笔飞飘过去了，我们只看到这个这个现象。我会说：“哎呀，怎么可以让粉笔会飘到讲课的老师那里，是吧？”好，那我们这么一批评啊，当事人会怎么样？他会很受委屈呢。他的出发点好不好？很好，所以当圆其心呢、啊。哎，我们常常会把人家的善意啊整个扭曲掉，因为我们会马上看到事情，马上反应。哦，你比方说粉笔灰飘过来，你搞什么？<笑>啊，你别看到我在讲课哎、啊，我嘴巴张开来，你要让我吃进去是吧？哎，那他他是为我好了啊！我这么一讲，他下下次做什么事就吓得半死，是吧？啊，甚至于他这个善心就被我给打压了。哎，小孩有很多时候他那个善心啊，都是被大人给呵斥回回去的、哦，是吧？他看妈回来了，很高兴啊！啊，妈工作今天辛苦了，高高兴兴的端了一杯热茶哦，然后啊，太高兴了，跑得太快了，要端过来给他妈，一不小心咔啦翻了，砰打在地上。哇，他妈一看，你不知道那个杯子多少钱吗？啊，啪啪啪啪骂一堆哦，骂到最后，孩子会觉得很委屈呀、啊，他就想要尽这一份孝，最后变成被骂一的。骂一顿，那他的善心会不会受影响？会有。所以人往往没有办法在每一个当下去理解对方的心，甚至从他的动作当中又加上自己的错误判断，然后就责怪对方，最后人与人的那种不理解和隔阂就产生了。好，那请问大家，杯子比较重要，还是孩子的人格比较重要？哈，可是我们往往吵架的时候哦，都是为了那个东西在吵哦，而不是为了彼此的这个人格啊，或者彼此的和谐、家庭的和谐哦。所以人生时时啊，要拿出天平哦。孰轻孰重啊？自己要称好哦。我们现在把物质看得太重哦，把人与人之间的情谊呀、啊，啊，人群的和谐呀
0: 、啊，都摆到后面去了。好，好。啊，所
1: 刚刚跟大家提到，你看现在。那减肥广告那么多，那不就是在暗示人现在都在比这些东西？你就光看一个减肥广告啊，你就看现在的社会风气已经偏掉了。女人多辛苦啊，是吧？啊，为了一公斤要花多少钱呢、啊？你说她当的累不累啊？她还要教育孩子，还要扶持整个家，她还要。在乎这些，比这些东西哦！我一想，当女人真辛苦。再来呢，这个社会越重视女人的身体的那个美貌身材，不代表现在的男人在堕落嘛？男人看女人的什么美美啦，外在啦。那不是代表这个社会在堕落？娶妻要娶贤德呢，怎么现在把外在摆在第一位呢？哎，真的呢，你光看到社会的景象，就知道现在价值观偏在哪里。首先自己不要
0: 偏，啊，不随波逐流，自己先立住啊，这个就很重要。好，那我们。能洞察到自己
1: 有傲慢，那怎么来改掉傲慢呢？好、哦，好，首先呢、啊，我们要了解到啊，傲慢对自己是非常严重的伤害。啊，只要傲慢呢，德行、能力就有瓶颈了，就上不去了。啊、哦，满招损啊。损了自身，也损了自己的事业、家庭了。而且呢，这个傲慢呢，它会让整个人际关系啊，很不好
0: 。啊，
1: 所以曾国藩先生说啊，讨人厌败在一个骄字，骄傲了、啊。啊，人家在我们身边呢、啊，都会被我们的傲慢给、哦、这种傲慢的态度啊，都会压到别人啊、哦，好像别人就比我们矮半截了，人家就不不欢喜跟我们相处了。好、哦，再来呢，傲慢一定会赶来啊、哦，别人。的一种障碍所以“方以类聚啊，物以群分”，啊，我们人生遇到的境缘呢，还是自己的心感召来的我们想说，哎呀，怎么这么多人都找我麻烦，看我不顺眼可能要反思哎，是不是我？也常常呢，啊，气势凌人呢，啊，才会感召来人家对我这样的态度。啊，所以在格言当中啊，有说到呢，步步占先者，啊，必有人以己之；事事争胜者，必有人以错之。这古人留的这些格言呢、啊，其实都是对后世啊一种爱护啊，提醒我们呢啊，不要犯这样的过失。那我们进一步啊，要来对峙这个傲慢的习气啊，在《弟子规》当中啊，啊有讲到：见人善，即思其，众去远。以见机，啊，看到人家的优点呢，哦，我们能够去欣
0: 赏，去效仿，好，这样呢，呃，就
1: 能谦虚，哦，而不是升起一个态度，啊，他有什么了不起啊，也没有比我好到哪里，所以这个这一句京剧啊。可以对峙我们，啊，这个过慢，啊，明明人家已经比我们不错了，我们还瞧不起人家
0: ，啊，
1: 还有见人恶，即内省，啊，有时候我们看人家错呢，会很指责人家，啊，那无形当中啊，好像，哎，我比他好很多，这个高下很强烈，啊、心里面都是别人的错。这个高下就很强烈
0: 了
1: ，啊，人不见人之过，那得真正啊，我们见人恶，马上是内省，哎，我自己有没有，而且看到人家不对，啊，心里是想着怎么样善巧的去帮助他改，啊，而不是去指责他。
0: 好，再来对峙当中啊
1: ，我们遇到事情啊，能先反省自己，这也不容易傲慢可能发生事情的时候啊，我们在论断事情，好像都是道理都在我们这边，错都在别人那一边。这个就可能呢，各相责啊，天翻地覆；但能反省，就各自责，天清地宁。哦，所以时时有反省的态度啊，这个也是对治人的傲慢，气势越来越强啊，是觉得好像都是别人错。啊，能够有发现自己有不足、有不对了，这个傲慢的气势啊，就降下来了。再来呢，人假如常常能有自知之明，他也不容易傲慢。所以在《书经》当中啊
0: ，啊，有
1: 谈到一段话啊，说到呢，能治得失者旺，为人莫己
0: 者王。人能够
1: 啊，时时啊看到别人啊学识比我们好的部分啊，或者是他的德行啊、能力比我们好的部分，我们都效法他啊。那能治得失者旺啊，像孔子是至圣先师啊，可是孔子遇到项陀啊，他才。八岁的孩子，哎，可是他懂的，孔子不懂，他还向他请教，啊啊！所孔子有这个谦卑的态度啊，所以他的学问呢，啊，才能成就，能治得失者旺，啊，这个旺呢、啊，也是成就德行啊，也是能做表率的意思的，啊，为人莫若己者亡。看到他人都觉得人家不如我们了，那这样的人，他的德行啊，不可能成就了，不可能提升，而且啊，身边也不会有人欢喜跟着他
0: ，啊
1: ，一起配合啊，一起往
0: 正确的目标去奋斗了。好。接着呢，还有一个方
1: 法可以对治傲慢的，就是我们有错的时候啊，马上跟人家道歉。哎，只要感觉哎，他确实讲的对，这个时候可能，人家讲到我们的问题啊，面子上呢有点不舒服，可是人要提升德行啊，一定要突破。当我们觉得要道歉、要做一个动作有难度的时候啊，这个时候就要勇往直前踏出去
0: ，哦，然后承认错误啊。其实啊
1: ，还没讲出口的时候呢，觉得面子很难受了；真正讲出口了呢，反而觉得。心里比较踏实，哦，哎，面子挂不住了，不讲，事后反而啊更后悔，哎，为什么自己没有突破啊？再来，该道歉不道歉呢、啊？他人对我们的信任呢、啊、会降低的，
0: 好、哦，好
1: ，而这些其实都要透过。一次一次的突破练习呀，啊，慢慢的，啊，把这个面子放下去了
0: ，啊，随时可以谦卑的接受别人的指正了。再来呢，我们可以
1: 每一天起来啊，对圣贤啊礼拜。哎，每天早上起来给孔老夫子啊，三鞠躬啊，三跪九叩都可以啊。礼拜圣贤呢，啊，效法他们的谦卑，然后也谨记他们的教诲，不敢忘。而人在做礼拜的这个动作的时候啊，对于整个他的心理的影响。是可以调伏傲慢的。其实我们看一看，我们这一代人呢、啊，是最举低不下头的，哎、呃，最没有能够给父母、给祖先呢、啊、感激、磕头的。哦，所以这些礼节的。所产生的教化力量啊，其实是很大的。我们以前呢对礼教不是很理解，其实很多道理啊，为什么我们不理解？因为我们差圣贤人的智慧太远，啊，圣贤人呢
0: ，他是通达人性的。而我们必须承认呢这一点，才能
1: 很恭敬的去领受文化里面的这些教诲。大家冷静去看哦，现在这个时代啊，人依照经典去做哦，会被旁边的人骂。比方说，教育孩子很严格。然后身边的兄弟姐妹哦，就开始了。哪有人家教孩子像你这么这么严格的？哦，不止兄弟姐妹骂哦，连妈妈、爸爸，就是爷爷奶奶都都骂哦，不可以这样教孩子哦
0: 。啊
1: ，现在都宠啊，真正用正确的方法教啊，一般人还觉得你不对哦。可是十年、二十年过去了。爷爷奶奶说：“对呀、啊，这样的孙子好啊，真孝顺呐、啊。”然后兄弟姐妹姐妹开始来找他了。“哎呀，我们的孩子都出问题了，怎么解决啊？”所以这个时代谁最有福气呢？很听经典，很听老祖宗教诲的人有福气了。纵使不明白，都先照做的人最有福气。啊，不然听那些事事非，哎呀，都什么时代了，还这么做？我还一听对哦，就受影响了，就没福了。哦，我们自己啊，第一次给父母磕头，就知道啊，这一件事啊，假如在我们十再早十年二十年，就来到我们的生命，我们的人生不一样。那个头磕下去，啊，一千杯下去了。在这个礼仪的动作之下、受受之下，我们那个感恩心上来了，哎，开始回想起啊自己成长过程中啊父母付出的点点滴滴了。所以磕下去的人有福啊！他虽然不明白老祖宗定这些礼仪的深意，可是他肯老实听话，就先磕了。磕的人就知道各中啊对我们人生的启发。啊，所以我给父母一磕头下去啊，我感觉啊，给父母磕头啊，太舒服了。所以
0: 站着不舒服啊。要磕头磕下去才舒服。好，所以我们可以啊礼
1: 敬圣贤啊，哎，甚至于啊给孔老夫子磕头啊，啊哎祈求啊夫子保佑啊，能调伏我的贪嗔痴慢的习气啊，我这个习气一起来啊啊，求领导人家提醒。加倍，啊，这个都会啊，至诚会有感通，而且呢，我们多读德育故事，多读古圣先贤的圣贤的啊这些榜样，人也容易谦虚。为什么？因为我们都是跟古圣先贤学习，德比于上，则知耻。啊，读这些德育故
0: 事啊，常常察觉自己不足，就不可能傲慢。再来呢，深信因果、啊、也可以对治傲慢
1: 。我们负责一个团体的事情、团队的事情啊，只要傲慢了。造成团体的失和啊，这个对公家的事啊、公众的事损害很大啊。因为自己的习气啊，而障碍了团体的事情，这个罪过啊，自己是要负责任的啊。这个世间所有的事情啊，都要负因果责任的。哎、啊，人能明白这个道理啊，他就不敢。随顺这些习气了，啊，人傲慢呢，好的人才都不用了
0: ，这个罪过都很大的，的哦，好，所以
1: 可能我们在团体当中、啊，常常会想到
0: ，哦，我付出
1: 很多了，哎，其实我们起这个念头，付出很多了。我们就不在意当中了，在利害当中了。道义的态度啊，付出都觉得是我的本分，应该的，应该不会起说，我做很多了。哦，哎，人假如觉得自己做很多了，就会抬高自己的身价了。哎，我很重要哦。呃、哎、啊，这个这种心境一起来，会傲慢哦。人一傲慢呢，没有办法去欣赏别人的优点，很可能身边出现了很好的人，比我们能做的更好的，我们反而瞧不起他，甚至还打压他，不重用他，这些都会造成团体很大的损失
0: ，这个都要负因果责任的。哦，啊，所以大学里面。
1: 提到的，见贤而不能举，举而不能先，命也。这个命就是意思就是太傲慢。了，见到贤人的贤贤德之人，不能举用他，啊，举用了还不能马上让他去发挥，这个都是怠慢的。好，所以。我们在团队当中啊，时时要存在着让公于众，让
0: 位于贤
1: ，让民于上。都有这样的胸怀啊，在处事当中呢，自然懂得谦退，不会傲慢。让功于众啊，都是众人之力啊，还有祖宗保佑啊，怎么是我们自己的功劳而已呢？啊，让位于贤，别人可以做的比我们好，赶紧让给他，不要有私心，不要有嫉妒心，啊，让名于上，啊，好的这些名声呢，啊，让给上位的人，啊，让给团体，让给国家。我们最重要的是什么？做实事啊，不是要虚名啊！哦，这些事啊，哎，都是本分事啊，哎，不做啊，心
0: 里不安。哦，人生呢、啊，求个理德心安、哦。还有一个方法啊，怎么让自己啊谦虚呢？求见啊，求别人呢、啊、给自己
1: 提意见求见以后呢要接受别人的劝谏，受见。接着呢要改过人家肯规劝我们，指出我们的不足，我们不能听完以后又不改。那人家以后就不跟我们讲，
0: 好、哦，哎，所以学长，我们这一个月左右啊
1: ，有没有啊，在家庭里面啊，跟家人说，哎、啊，你看我最近啊有哪些不足的地方啊？啊，你帮我提出来，哦，啊，或者在。团体当中，啊，面对上司，面对下属，啊，我们能很诚恳的，啊，啊，说不求有功啊，但求无过。好，那这一段时间呢，我有哪一些话讲的不妥，啊，哪些事做的不妥当啊，可不可以请你给我指正一下，指出来一下？这个都是。让我们调伏傲慢
0: 啊，提起一个谦卑的态度，具体的做法。再来啊，还有一个做法就是止语。哎
1: ，大家一看不讲话。不讲话跟条幅傲慢有关系吗
0: ？有
1: ，我们看不到自己的习气啊，是因为很浮躁啊，每天都心都定不下来。人一心一定下来啊，就很容易看到自己的念头
0: 。而人话越少啊，你的心才越能静得下来。
1: 大家不要冲动啊、哦！不要今天回去之后呢，写了两个子语，然后挂在自己的胸前啊、哦。<笑>然后你们家里的人说：“哎呀，怎么每次上课回来都有点不正常啊、哦？”<笑>这是原理原则。这个原则是什么呢？没有任何意义的话，都不要讲了。啊，没有必要的话都不要讲了，啊，除非啊家里的人啊，或工作上需要，你跟他沟通啊回应，这个都要哦。只要不是很需要的了，一句废话都别讲了，好，让心啊能够常常能静下来，
0: 哦，啊
1: ，话越少啊、哦，代表这个人越有福气哦。大家想一想，你你们有没有遇过那个话很多像机关枪的人，很有福气的
0: ？有哦，<笑>哦有哦
1: ，那他那个话很多，就是乐于助人，所以话很多的
0: 。啊
1: ，假如不是乐于助人，话很多，铁定没福。为什么？言多必失嘛。而且他话又多啊，急躁，急躁一定容易做错事，说错话。这不是我讲的哦，这《易经》上讲的啊，“吉<笑>人之辞寡，躁人之辞多。”浮躁的人话很多，吉祥的人有福气的人话少，话少了不会造口业，话少了心容易定下来。啊，容易关照自己的错误念头，啊，然后讲话也会三思而后行。好，再来了，我们时时以自卑而尊人的态度处事。这个自卑啊，就是不傲慢，时时能查自己的不足。自然就自卑了。尊人，因为我们明白每一个人都有明德，都有本善，你就尊重每一个人的明德了。这个很自然能够提得起来的。他说：“可是他有很多错误的行为啊，那是他的习性，不是他的本性。哦，那个是可以改得过来的。哦，哪怕。”他没有任何的身份地位，我们还是尊重他，因为他有性本善。好，这个是
0: 提到哎，我们用的一些对峙的方法。诸位学长，你们回去有没有想到哪些哎对峙
1: 傲慢的方法？啊，可不可以跟大家分享一下？你们都比较害
0: 羞，比较腼腆。做人呢，不
1: 应该强人所难。大家现在不想讲呢，我也不想强迫。啊，不过有一段话呢，想跟大家交流一下。啊，什么是修行呢？身处令俗啊，俗处令身
0: ，这个就是修行
1: 。比方。我们这个傲慢的念头啊，很容易就起来了。熟处要什么？令深，让它不会再起来了。而谦虚的念头很陌生，啊，现在呢能够常常提得起来，就生处令熟了。然后熟处令深，好、哦，本来。这个布施的心，成就别人的心，为人设想的心呢、啊，不容易提起来。深处令什么？令熟。提醒自己，从今天开始，念念为对方着想，这样深处就会令熟了。啊，本来念念都只考虑自己，俗处令深，本来都考虑自己，最后什么都不会想自己了，这俗处就令深了。
0: 好，所以呢，本来不敢把好的
1: 感悟供养给他人，这叫生处怎么样？要敢，<笑>要敢于讲啊俗熟处令生什么俗？害羞很俗，要让他不害羞。只要能利益别人，我本来不敢做的做事都敢做，这叫修行，是吧？好，举一反三哦。那你对照对照，比方我们容易逃避的，就要勇于承担，这才叫修行。不敢承担，深处令什么熟？什么事情？好，我来试试看，勇于承担，啊本来都是逃避的，俗处令生，把这个逃避的念头打掉
0: 。好
1: ，我们假如不这样去下功夫啊、哦，其实看起来在用功哦，事实上在执着在增加。怎么说呢？自己喜欢做的拼命做，哎，你看我很喜欢付出哦，啊，别人一直赞叹哦。啊，自己不敢做的哈，不想做的，都推得远远的，还一大堆借口。那这在增长什么？增长自己的爱憎啊！喜欢的就拼命做，不喜欢的就越推越厉害。那还是没对治到喜气的。哦，所以修行从心上下手。啊，所以大家想一想，我们很多不敢做，啊，却是应该做的事，从最不敢做的下手。OK， <笑>没有反应。<笑>好，没有反应是正常，啊，还是不能强人所难，啊，呃，大家假如还是有好的哈。要写下来，好、哦，麻烦大家放在我的桌上，好、哦，我拿帮大家拿来供养给我们所有的学长。啊、哦，人生要惜缘呢。啊、哦，我们今天一两百个人聚在啊这个明伦堂啊，请问还有下一次吗？刚好又是这一百一两百个人，有没有可能？你看。缘分容不容易？不容易嘞！你下一次绝对没有从我们祖国呵呵河南省来的这些贵宾呢，是吧？哎，而且河南省跟我是同故乡的我是河南人，河南河洛人，黄河跟洛水一带的人叫河洛人，你们都听不懂哦。河洛人叫河洛郎，闽南话叫河洛郎。所有的闽南人都是河南人，都是从河南迁徙到南方到福建这一带的。哎，所以我们姓蔡的故乡在哪？叫上蔡，河南省上蔡。哎，大家要认祖归宗哈。我们大部分的人都是河南人，为什么？因为黄河是文化的摇篮很多姓氏
0: 的祖籍都是从河南那边迁徙过来的。好
1: ，我们接着来看下一句京剧啊， 1
0: 2 2十句。唯德洞天，无远弗
1: 届，满招损千，谦受益，实乃天道。啊、这个是《尚书》上面的教诲。唯德洞天呢，是只有德行啊，能够啊感动天地。这个无远弗届，这个“届”是至的意思
0: ，啊
1: ，就是、不管多远的地方，都会被感动啊，进而来归顺、归附。所谓道之所在，天下归之；德之所在，天下贵之。这一个地方完全落实五伦八德，首先呢、啊，这个地方一定是风调雨顺，啊，因为作善降之百祥。而现在大众他都想把他的孩子教育好，啊，这个地方落实了道德，理人为美啊，啊，很很可能很多家长。纵使在千里之外啊，都要把孩子带到这里来成长、来受教。好、哦，所以我啊、哦，很多家长在点头了呵呵。哦，那就可以证明啊，人同此心，心同此理啊。啊、哦，所以为天为德动天呢。啊、哦，不止感动天地，哦、天啊，天祥云集啊。而且呢，啊，人心所向啊，都会到这个地方来归附，啊所以现在很多国家地区啊，要求发展
0: ，
1: 啊，希望招商引资啊，其实最好的方法啊，就是当地啊，真正落实五伦八德啊，落实传统文化。那他这个地方就变成全世界的宝地了，自然赶来人群人和啊到这里来共谋发展满遭损，千受益，自满傲慢会遭到损害首先呢自己德行就受损害了。再来，可能招来啊别人的对立呀、啊，啊找麻烦了、啊。而且呢，因为自满这个态度啊，很可能啊就会啊把事情给搞砸了，这个损就来了。啊，有一句话叫“骄兵必败”，在。古籍啊，《国语》这本书当中啊，啊有记载呢。周襄王二十四年，啊，这周天子周襄王二十四年的时候，秦国他带着军队啊要去打郑国，结果经过周天子管辖的，啊啊这个京畿呢。的北门他的军队啊，啊，从北门经过了
0: ，啊，
1: 刚好呢，这个王孙满看到了这个军队啊走过去，啊，就对周襄王啊说了，啊，说秦国的军队啊一定败，一定会受到啊上天的罪罚。哎，这周天子很惊讶了。你怎么看他的军队走过去啊？你就下这个断言，啊？结果这个王孙满就说了，啊，所以因为啊，他经过周天子的地方啊，应该是要行礼的，啊，要尊重天子啊。可是他的军队啊，经过的时候。这个头盔拿下来了，但是身上的啊，这个甲呢没有脱下来，啊，这个盔甲没有脱下来，啊，头盔脱了，啊，盔甲没有脱下来，而且啊，走了几步路之后啊，就马上又跳上车了，等于就好像应付一下，并不是诚心啊行礼的。而且应付应付啊，马上就跳上车的有三百辆战车，那等于是整个军队大部分都对周天子都很傲慢，哦，所以接着呢，这个王孙满就说了，他们的军队啊，非常的轻狂又骄傲，轻狂了。就会觉得自己很了不起啊，就不会深深谋远虑啊，不会做好万全的准备啊，轻狂就不会慎重了。然后傲慢呢、啊，则会无礼啊，骄傲了则会无礼啊，无礼了，那做什么事都随随便便啊，而且因为不慎重了。而不慎重，又随随便便，可是又要进入很危险的地方，哦，他们是要去打仗的啊。那以这样的态度呢，去应战呢，那是绝对啊，必败无疑的。啊，假如这个秦国的军队没有失败的话，那古人留的这些教诲啊。就不准了，哦，古人家他在分析事情啊，都很细微，啊，哎，一个人轻狂了，他就不慎重了，他可以推哦，啊，面对战争还不慎重，面对战争还随随便
0: 便，那怎么可能会不败呢？所以最后果然呢、啊。这个秦国
1: 要去打郑国啊，没有打成，啊，军队回来到了晋国的边界啊，啊，被晋国、啊、打得落花流水啊，啊，三个大将都被抓了，哦，所以这个满招损，哦，就古人就看这个军队的动作啊，就看到他要战败的后果了。那对我们自身来讲，那我们也时时要反思了，自己的这个一言一行、一举一动，是凶还是吉啊？是福还是祸？这个就很需要我们自己啊，哎，慎重啊，啊，来对待了。啊，所以《太上感应篇》才说到祸福无门，为人自招。啊，善恶之报，如影随形
0: 。好
1: ，接着经文讲呢，谦寿益。啊，谦虚啊，就会受到很大的益处。啊，我们这个经文呢，一开始啊，就有讲到。啊，天道亏盈而益谦，啊，地道变盈而流谦，啊，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。啊，就在我们第121句，啊，所以谦受益，受到人的爱戴，啊，受到鬼神的庇应，啊，所以谦受益，在了凡四训。谦德之孝当中啊，啊，有讲到好几个例子其中一开始啊，他们一起去进京赶考啊，有一位同学呢是最年轻的啊，丁静与兵啊，年龄啊最小，可是呢，他极其谦虚啊，他的处事态度很谦虚。这个了凡先生呢、啊，马上跟旁边的朋友啊费景坡先生说：“啊，今年呢、啊，这一个同学一定考上啊！哎，一般想呢，他年龄最小呢、啊，可是了凡先生却非常肯定的说了，他会考上啊。接着说呢，啊，我们所有的人当中啊，他是最谦虚的。”最谦退的，最恭敬的，甚至于受到别人侮辱了，他都能忍受。受到别人毁谤啊，他也不辩解。结果后来开榜啊，哎，果然是最年轻的这个丁敬宇兵啊，考上了。啊，所以这一些了凡四训上的故事啊，都印证了谦受益。有很多人在面临大考试的时候啊，往往都会考的比较不好。哦，那可能这个就要反省啊、哦，可能自己啊这个谦德不够啊，啊，往往在重要的时候啊，啊，会出状况。好、哦、啊，这个时候不能怨天尤人啊，反而应该啊修正自己的德行啊，像。在《了凡四训》当中啊，就有举到江阴一带啊，有一个读书人张魏言，啊，他文笔很好啊在学术界也很有名气呀、啊。可是他都考试没考上啊，有一次又没考上了啊，就骂那个主考官瞎了眼睛了，居然让他没考上。啊，这个当下没考上，没反省喽。结果后来，旁边有一个道士就在笑，啊，他他很生气啊，道士还笑呢，他就把那个愤怒移到那个道士了的身上了，好，啊，他怒目相向了，啊，反而那个道士很有功夫啊，笑着对他讲，他说：“你的文章一定不怎么样。”啊，他听了更生气了。你没有看过我的文章，你怎么知道我文章不好？接着这个道士讲了，做文章啊，最重要的是平心静气啊。哦，我今天听你骂人骂的这么凶哦，你的心很不平啊。我看你的文章也不可能写的太好。哎，他讲的很有道理哦。哎，这张卫言听完马上气下来了。哎，这不简单了、哦。啊，人家讲的有道理了，他就接受了。啊，接着就请教他了。啊，考上就要有福气，才考得上。哎，结果他想，我那么穷啊，我怎么有钱呢？去造福呢？去积福呢？啊，接着这道士告诉他：修养德行啊，积功累德不一定要钱、啊，好像谦虚不用花钱。啊，你考不上就骂主考、骂考官，不反省自己，当然没有福了。好，最后他改过学谦卑了，啊，最后也有考上了。啊，所以满招损呢，谦受益，啊，实乃天道啊。这个实就是这，啊，就是此，啊，这就是啊自然的规律了，啊，好。那这一节课呢，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。